0: Reggeli személy! Ez bíró, ez bíró Zoltán Történész Oroszország szakértő. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ha megengedi, akkor mielőtt még elkezdünk beszélgetni, hadd meg a hallgatóinknak az eddigi támogatást. 46 millió 445 ezer forintnál tartuk. Köszönjük szépen, és várjuk a további támogatásokat. Valószínűleg joggal mondom azt, hogy mind a kettőnk érdekében hallgató műsorvezető, itt egy csónakba nevez. Hát legyen az a csónak inkább hajó. Amiről beszélgetni fogunk Bíró Zoltánal, az pedig hát hegyi karabak, vagy a Nagorno karabaknak is nevezett kis zárvány és ennek a sorsa, de ezzel kapcsolatban ki tudjuk tágítani egyébként Oroszország birodalmi jelenlétével, vagy új birodalmi jelenlétével, Azerbajdzsán megerősödésével, és egy új szövetség föl emelkedésével, ami természetesen a török-azeri szövetséget jelenti, de itt van örményország, amivel kapcsolatban a legutóbbi időkig egy nagyon oroszbarát köztársaságról beszéltünk, nem is volt nagyon, volt más választása. Az emberek úgy érezték, hogy az országukat is Moszkvának köszönhetik, igazából a törökökkel ellentétben, és hát ez bizonyos ideig védelmet is jelentettek az oroszok, aztán a, a két évvel, három évvel ezelőtti az eri támadáskor már nem érezték ezt, most pedig végképp úgy érezték, hogy az oroszok, elhagyták őket, és hát ha a magyarok szoktak sírni a történelmi sebeik miatt, akkor gondoljanak időnként az örményekre, hogy ők miken mentek át. Azért a magyarok nem mentek át népírtáson, az örmények bőven. De kezdjük ezzel a kis zárványalami ami egy örmény többségű terület, beékelve Azerbajdzsánba. A harcokat a 90-es évek elején az örmények megnyerték, akkor még volt ebben egy orosz segítség is. Aztán három évvel ezelőtt egy nagyon fölfegyverkezett, nagyon megerősödött Azerbajdzsán lépett föl, sikerrel, és úgy tűnik most be is fejezte ennek a meghódítását. Mennyire felel meg az a történelmi tényertnek igazságnak, ha egyáltalán van ilyen, hogy ez valóban egy azeri terület, és hát jogtalanul lett ebből egy ilyen, egyébként sokak által el sem ismert törmény kis köztársaság.
1: Hát lényegében hegyi-karabahi terület, ahogy nevezték hivatalosan a szovjet korszakban, illetve később, amikor a 90-es évek közepén az ótani vezetés kikiáltotta a hegyi-karabahi köztársaságot, hát a Szovjetunió területén létrejött szakadár területeken kívül soha senki nem ismert el, belértve egyébként Örményországot is, azt az Örményországot, ami egyébként hosszú időn keresztül közvetlen hatonai segítséget is nyújtott. Talán a történet megértése szempontjából érdemes nem messzebb, de legalább a 20. század elejéig visszaugranunk. Egyfelől ugye történt utalás erre a 1915-ös genocidiumra, amit a törökök hajtanak végre a területükön élő örményekkel, de nem csak örményekkel, görögökkel, másokkal szemben is, de hát a legnagyobb elszenvedői ennek a történetnek minden kétséget van az örmények voltak, egy-másfél millió közé teszik azokat, akiket lemészárolnak ebben a borzalmas tébolyult néhány hónapban. Szóval... Amikor felvomlik az orosz birodalom, akkor a peremvidéken ez jellemző mind a kaukázusra, mint az európai peremterületére. Másfél-két, grúzi esetében három évig ilyen önálló köztársaságok jönnek létre. Örményország esetében is 18 és 20 között van egy önálló köztársaság, de aztán jön a vörös hadsereg és a transkaukázus, a kaukázus déli oldalát is teljes egészében felügyelete alá vonja, és felmerül a dilemma, hogy akkor bizonyos területek kikhez kerüljenek. És egy ideig úgy néz ki, hogy két olyan terület, amelyik el van szakítva az etnikai többségétől, ez ugye van, ez egy olyan exklávéja Azerbajzsánnak, ami Azerbajdzsántól délre található, de nincs közvetlen szárazföldi összekötetésben Azerbajzsánnal, ahol egyébként Azeri többség van, illetve hegyi karabak, az egy zárvány, örményország felől nézve egy exklávét, tehát egy rajta kívül az eri területre beékelődött fensík, ahol a 20. század elején, még a 20-as években is több mint 90 ban örmények élnek. És a borsájukok kezdetben ezt mind Moszkva, mind pedig a Transkaukázusi Bizottság úgy gondolja, hogy mindkét területet, mint a Nahicevánit, mind a Karabachit az örményeknek kellene odaadni. És aztán változik a helyzet, változik a helyzet mert hogy van azeri eri munkásosztály, van jelentős olajipar, ugye Baku és környéke már a 19. század második felétől nagyon jelentős kitermelőhely, Nobel család egyébként a koncessziós jogainak köszönhetően a vagyonát ott szerzi meg, és hát a 19. század végén van olyan periódus, amikor a Baku környéki kőolajkitermelésnek köszönhetően az orosz birodalom kőolajkitermelése nagyobb, mint a texasi amerikai kitermelés. Szóval felértékelődik mind a munkásosztálya révén, egy ilyen ideológiai szempont, mint pedig az erőforrásai miatt Azerbajzsán, és az a döntés születik, hogy Nahiceván az Azerbajzsánhoz tartozik, annak ellenére, hogy semmiféle közvetlen szárazföldi kapcsolat nincs a két terület között. Hegyi karabak is hozzájuk tartozik, de azzal, hogy hegyi karabak széleskörű autonómiát kap. És ez a helyzet a 20-as évek elejétől, és azt hiszem, hogy ez a forrása mindannak, ami a 20. századi, különösen annak a végi tragédiáját meghatározza, mert ha ott az a döntés születik, hogy exklávéként Azerbajdzsán megkaphatta Nahitsevánt, akkor ugyanígy exklávéként megkaphatta volna a hegyi karabakot Örményország, és valószínűleg mindaz, ami történik, majd a későbbiekben nem következik, be. Jellemző, hogy már a sztálini korszakban is az örmény párt és állami vezetés többször kezdeményezte, hogy ezt a 20-as években elkövetett hibát orvosolják, és kerüljön át az azeri szovjet a köztársaságtól az örmény szovjet a köztársasághoz. Ez megismétlődik Hruscsov korszakban, megismétlődik Brezsnyev korszakban, és megismétlődik Gorbacsov idején, azzal a különbséggel, hogy a Gorbacsovi perestrojka idején ez a birodalmi a Abroncs, azért elkezd egy kicsit enyhülni, és létrehozhatják a 80-as végén, Levon Terpetroszján vezetésével a Karabak Bizottságot. Ez egy értelmiségi csoport, amelyik azt gondolja, hogy itt a paraván mögötti alkuk világát el kell hagyni, és a nyilvánosság elé kell lépni, és a nyilvánosságon keresztül, vagy erejét is felhasználva nyomást gyakorolni Moszkvára, hogy ezt a 20 évek elején elkövetett hibát orvosolja. És így érkezünk el azok a drámai eseményekhez 88-ban. Az első, amit leginkább szoktak emlegetni, mint ennek a véressé váló szakasznak a kiinduló pontja, hogy az fiatalok elindulnak Sztyepanaker, Hankendi. a az, az, az örmény megnevezése, a terület fővárosának Hankendi az az megnevezése. Tehát fiatal azeriek elindulnak sztyepanaker felé, hogy most már rendet tegyünk, hogy múlásra tanítsuk az örményeket, hogy gondol- hogy ezt a területet még akkor is jócskán 70% fölötti az örmény többség, tehát a 20. század végén. És még mielőtt elérnék a várost, egy kisebb városban verekedésre kerül sor örmények és az eriek között, és két fiatalember, az eli fiatalember meghal ebben a verekedésben, ami talán önmagában nem lett volna kiváltója mindannak, ami ezt követően elindul, de a Szovjetunió fügyész helyettese még aznap este a Vrémiában, az estén, tévéhíradóban erről részletesen beszámol. És ennek viszont az lesz a következménye, hogy néhány nappal később az első borzalmas pogromra, örményellenes pogromra, 1988 februárjában Szumgaitban sor kerül. Szumgait, ez Azerbajdzsán egy ilyen tipikus, meglehetősen lepusztult, ipari városa, 30 kilométerre Bakútól Északra, ahol gyakorlatilag a helyi rendőrség és a helyi belbiztonsági erő, tehát a szovjet KGB kádereinek jelenlétében több mint két ember gyilkolnak meg, több mint százan sebesülnek meg, a mentő nem megy ki és nyújt segítséget, szóval amikor kiderül ez a történet, a Szovjetunió szerte hát el vannak képedve, meg vannak rendülve, hogy ilyen lehetséges. És ez a 88. februári szungaiti történet, aztán persze nyitánya lesz nem sok helyen a Szovjetunió szerte különböző etnikai konfliktusoknak, de ez volt az első nagyon éles konfliktus, És hát ebből aztán az következik, hogy az ott élő örmények elkezdik felfegyverkezni, elkezdenek felfegyverkezni, önvédelmi csapatokat hoznak létre, és hát a területről az ott élő kisebbségben lévő azereket megpróbálják kiszorítani, és a Szovjetunió felbomlása után már nincs semmi fékező erő, ezért is szokták 92 és 94 közé datálni az első karabaki háborút, amelyiket az örmények nyertnek meg, azért nyerik meg, mert részben ott van még segítségünk. Oroszország, és van egy természeti adottság, ami neki kedvez, hegyi karabak az egy, az egy fensík. És ezt a fensíkot tankokkal nagyon nehéz visszafoglalni, valószínűleg az örmény katonai vezetés is képzett. Ez az időszaka az a Erbajzsának a 90-esek eleje, amikor nagyon gyorsan cserélődnek az elnökök, katonai pucs van, de 94 késő tavaszán, nyár elején, Biskekben aláírnak egy jegyzőkönyvet, és az akkor még idősebb Aliev, Heidár vagy Geidár Aliev, oroszfosan Geidár Aliev, Lényegben belemegy abba, hogy ez a konfliktus hát, lefagyasztást nyerjen, és 94-től elkezdődik az, erő oldalon az erőgyűjtés. És ennek az erőgyűjtésnek az egyik nagyon fontos eleme két évvel később következik be, 96-ban aláírják az évszázad szerződését. Ez az a szerződés, amit nagy nyugati energetikai cégekkel a szokár, az ottani Mól, az ottani energetikai, vállalat ír alá, lényegében arra vonatkozóan, hogy a a Baku környéki mezőkről kőolajat, illetve földgázt el kellene juttatni az európai piacokra, és 2006-ban már egy stratégiai jelentőségű vezetéket, a Baku-Dbilisi-Jaihan, Jaihan ez lem van Törökországnak a földközi-tengeri partján, viszik a kőolajat, és ennek a vezetéknek köszönhetően 2007-ben Az azeri GDP 35%-kal nő. Tehát elindul egy olyan történet, időközben 2003-ban meghal az idősebb Alijev, az utódja a fia Ilham Alijev, itt van a Szovjetunióban először dinasztikus hatalomátörökítés, tehát papáról gyerekre, azóta már ezt Türkmenisztánban is megcsinálták a közelmúltban, szóval az a helyzet, hogy ettől kezdve türelmet tanúsít a fiatal 2003-tól az országot irányító Ilham Alijev, és erőgyűjt, és különösen a tízes évektől kezdődik el a nagyon jelentős felfegyverzése Azerbajdzsának. Csapásmérő drónokat kezdenek vásárolni nagy számban, először Izraeltől, később a törököktől. Izrael nyilván ebbe a történetbe azért lép be, mert azt a reményét látja ebben a történetben, hogy Azerbajdzsán, amely északról határos Iránnal, lehetőséget ad arra, hogy milyen benne lásson az iráni fejleményekbe az eri területről. Uh, uh, tehát lényegében elindul az a folyamat, amelyik mind népességszám tekintetében egy 3 milliós szemben, egy több mint 9 milliós Azerbajcsánnal, mind pedig az anyagi erőforrások tekintetében világosá teszi, hogy amit ők 92-94-ben az első karabahi háborúban megszereztek, azt nem lehet a végtelenségig megtartani. Az első elnök Levon Terpetrosz fantasztikus. Egy bölcsészről van szó, Tíz nyelven beszélő emberről, a Karabak Bizottság első elnökéről. Ő 98-ban azt mondja politikus és az örmény társadalomnak, hogy kompromisszumra kéne jutni az az, az eriekkel. Tehát valami olyan biztosítékokkal körbebástyázni és autonómiát nyerni az ott élő Karabak területén élő örményeknek, mert nem fogjuk tartani. Tehát Levon Petroszján 98-ban világosan látta azt, ami most bekövetkezik. Hogy a történelem, az idő ő, az nem nekünk dolgozik, hanem az azerieknek. És hát a többség nem fogadta el, és az, utó, az utána jövő két elnök, Robert Kocserján és Szerzs a két következő elnöke Örményországnak, mindketten két-két ciklus voltak az ország élén, ezek karabaki politikusok, akik hallani nem akartak a kompromisszumról. És hát az idő viszont mindeközben Azerbajcánnak dolgozott.
0: Egyébként Karabach az örmény gondolkodásban, vagy mondjuk mitológiában, valaki azt mondta nekem, hogy körülbelül olyan szerepet játszik, mint mint Erdély játszott a magyar gondolkodásban, tehát ilyen szent terület.
1: Szent terület, ott vannak az örmény korai államiságnak, az építészeti emlékei, tehát valószínűleg, bár Ugye, hogyha a 20. vagy 21. században az az alapja a konfliktusnak, hogy mi voltunk ott előbb és mi voltunk ott hosszabb ideig, az semmi óra nem vezet, és a második világháború után azért próbálnak legalább Európában megállapodni határokról, hogy ez a minduntalan, ez a történelmi hivatkozás ez elhalványuljon és eltűnjön. De hát érzelmileg nyilván ott marad, és hát valóban ez egy fontos emlékhelye az örményeknek, tehát érzelmileg már csak ezért sem lesz könnyű ezt a történetet elengedni, meg nem beszélve arról, hogy hogy ezrek haltak meg a 90-es évek, sőt, hát a 80 es évek végétől ennek a területnek az,
0: az eriekkel szembeni védelmében. És hát ki a nagy eskült, hogy ezek az építészeti emlékek megmaradnak.
1: Így van, így van,
0: sőt, hát itt van még egy probléma,
1: hogy tavaly, tehát 2022. márciusában az azeri elnök letesz egy tárgyalási javaslatot az örmények asztalára. Ez a javaslat lényegében öt alapelvet fogalmaz meg. Egyrészt, hogy a felek kölcsönösen ismerjék el egymás szuverenitását és területi integritását, másrészt jelentsék ki, hogy semmiféle területi igényük a másikkal szemben nincs, közösen végezzék el a közös határok demarkálását és delimitálását, tehát jelöljék ki. <tos> és foglalják szerződésbe, nyissák meg egymás előtt a szállítási és közlekedési útvonalakat, és végre lépjenek diplomáciai kapcsolata egymással. Ez 2022. márciusában történik, és Nikol Pasinyán, aki Örményország vezetője, mint miniszterelnök, Nikol Pasinyán miután látja a 2022-es 44 napos háború eredményét, amikor viszont az azériek, hát hihetetlen győzelmet aratnak, és hegyi karabaknak, hát több mint a harmadát elfoglalják, illetve részben elfoglalják azt a hét azeri járást, amit szintén az örmények ellenőriztek, illetve a, amit nem foglalnak el, azt a 44 napos háborút lezáró fegyverszünet, eredményeképpen békésen átadják az örmények. Tehát Pasinyen látja, hogy itt, itt nincs olyan az erőfölény a törökök által minden tekintetben, hadfelszerelésben, hadműveletek tervezésében, politikai, diplomácia és egyéb segítségben. Tehát, hogy olyan erőteljes és nyilvánvaló lett az azeri fölény, hogy, hogy ezeket az elveket el kell fogadni, de ami nagyon fontos, hogy amikor 2022. októberében práciusban, a sor kerül a franciák által kezdeményezett úgynevezett európai politikai közösség első csúcs találkozójára. Ezen a prágai októberi tavai októberi találkozón külön is tárgyal az azeri, illetve az örmény vezető, és lényegében ott pasinján bejelenti, hogy kész elfogadni ezeket az elveket. Tehát elfogadja, hogy itt lesz egy békeszerződés, amiben elismerjük Azerbajdzsán nemzetközi jólag elismert határait, de ennek a közös nyilatkozatnak, amit ott Prágában aláírnak, van még egy eleme, hogy folytatják a tárgyalásokat arra vonatkozóan, hogy a Karabak területén maradó örmények milyen garanciát kapnak biztonságukra vonatkozóan. Tehát változik a pasinyáni politika, ez retorikában is megjelenik, megjelenik abban, hogy tavaly ősszel az örményerőket kivonják Karabak területéről. Karabak területén most ebben az egynapos háborúban, ami szeptember 19-én történt, csak a karabaki önvédelmi erők vannak jelen, tavaly ősszel kivonták az örményerőket pár ezer ember, Hát ez pár ezer ember, 5 és 8 ezer közébe csülik az önvédelmi erőket, hát vagy egy 9 milliós ország több tízezres hadseregével, modern fegyverekkel felszerelt hadseregével szemben, hát ez nem jelent semmit, és nem véletlen, hogy egy nap után úgy döntöttek, hogy azt a vérontást, ami ebből következne, nem hajlandók vállalni. Úgyhogy a fontos és a jövőre vonatkozóan nagyon fontos dolog, hogy ne csak a, az emlékek, az épített emlékek maradjanak épségben, hanem, hanem, hanem azok az emberek is, akik különböző okok miatt nem fogják elhagyni hogy karabahot és örményként akarnak az azari felhasonlóság alatt élni, hogy az ő biztonságukat garantálja valami, és a világnak is oda kéne figyelni, mert hogy ebben a történetben nem csak Oroszország hagyta szerintem cserben örményországot, hanem azt hiszem, hogy a világ is.
0: Igen, erre gondoltam, amikor azt mondtam, hogy a magyarok nézzenek maguk, hogy ők a világ legszerencsétlenebb népe, mert bőven akad ennél sokkal rosszabb helyzet is. De nézzük a történetnek azt a részét, ami az örmények orosz barátságára Igen. vonatkozik. Én ezt akkor tapasztaltam meg először, amikor a Magyarországon élnek örmények, és közülük többen dolgoznak a médiában, tehát nagyon kedves, aranyos örmény lányokkal, fiúkkal találkoztam én mind a két helyen. És mindegyik kiválóan beszélt oroszul, és mindegyik úgy beszélt Oroszországról, mint egy testvérnépről, amelyik segíti őket, és hát, hogy, és nagyon sokat vitatkoztunk is azon, hogy én miért vagyok olyan támadó ebben az ügyben. Hát ez gondolom radikálisan megváltozott most. De mi, mi, okozta ezt a, ezt a kifejezett orosz barátságot? Már-már ilyen bulgár orosz szinten volt a dolog.
1: Hát ennek e, nyilván kulturális, felekezeti és egyfajta geopolitikai e, oka és előzménye van. Ugye kulturálisan, illetve felekezetileg e, ugye nagyon közel e, áll egymáshoz a két nép. A kaukázus déli oldalán élnek az örmények. E, nem, e, nem a nyugati kereszténységhez csatlakoztak, nem is a keletihez, tehát nem is egy autokefál keleti keresztény egyházról beszélünk, hanem ők a nagy szkizma előtti állapotot őrzik, mert hogy nem véletlenül hívják az örményegyházat apostoli örményegyháznak. De keresztények. Keresztények, akik valószínűleg inkább annak közelebb a keleti keresztény autokefál egyházakhoz. Tehát egyrészt egy keresztény nép, amelyik a kaukázus déli oldalán él, és egy olyan helyen él, amelyik lényegében a 18. század elejétől, 18. század Derekától mindenképpen három birodalom ambíciójának tárgya volt. Egyrészt a Perzsa birodalom, másrészt az Oszmán birodalom, harmadrészt az Orosz birodalom. És nyilván, amikor az oroszok előbb szerzik meg egyébként a dél-kaukázus feletti ellenőrzést, mint a kaukázus északi oldalán, ahol ezek a szunita hegyi, nagyon harcos népek élnek, többek között a csecsenek, ez elhúzódik a 19. század Derekáig, sőt, hát a csecseneket csak 1864-ben gyűrik le, ugye ezt Tolstoytól, Lermontovig sokan megénekelték a kaukázusi háború, de az a kaukázus északi oldala. A déli oldalán ugye két keresztény nép él, a grúzok, akik ugyanúgy keleti keresztények, mint az oroszok, és az apostoli örmény egyház, tehát szintén keresztény népként az örmények. És amikor ezek a területek, mint egy bemenekülnek a két muszlim ország, vagy birodalom elől Oroszországban, most maradjunk ennél a fogalom, idézőjelbe, hogy bemenekülnek, az egyfajta fizikai és, és szellemi védelmet is jelentett, illetve mind az örmények, mind a grúzok előtt a birodalmi politika, a két nép elitje előtt megnyitotta a birodalmi érvényesülés lehetőségét, és innen a kiváló orosz nyelvtudás. tudás hát az örmény nem annyira a katonai karriert, bár erre is van nem egy példa, hanem inkább a civil karriert, illetve kereskedőként nagyon fontos, és hát a birodalmi alom egész területén felbukkanó sőt hát az orosz birodalmon kívül is ma is ugye nagyon nehéz ellenem megmondani hogy a világban hány örményél örményországban vannak 3 millióan kb 1 millióan és hogy most 10 millióan 15 millióan élnek a világban szerte szét ugye kanadától kezdve Franciaországban nem véletlenül, hogy Macron az aki Európába ból hogyha valakire számíthatnak vagy valaki aki próbál segíteni az örményeknek az mindig a francia elnök mert hogy hogy kezdve azért Franciaország nagyon szép számmal adott otthont és részben menedéket örményeknek, szóval a, a, ez a birodalmi érvényesülés az, ami az örményeknél és ez a Gondolat, hogy ők mentettek meg az oszmánoktól, és ők mentettek meg, és védtek bennünket a perzsáktól is, azt hiszem ez az, ami itt örökségül ott marad, és, és hosszú időn keresztül kitartott. Lényegében 22-ig, azt hiszem. Tehát a 22-es, 44 napos háború volt az a fordulópont, amikor nem kaptak segítséget, arra hivatkozva, hogy a harcok azok nem... Örmény területen, hanem a nemzetközi jogilag Azerbajcsánhoz tartozó területen zajlanak, és ezért a kollektív biztonsági szerződés szervezetje és annak tagjai, ez egy Oroszország által vezetett keleti nátónak nak fogható fel, nem lép közbe. De azt gondolom, hogy Oroszországnak számos más lehetősége lett volna, hogy ezt a háborút ne 44 nap után fogja le, vagy folytsa el, hanem sokkal, de sokkal korábban. És annak, hogy itt ez a ez az orosz fellépés 22 őszén, 20 őszén elmaradt, annak valószínűleg egy nagyon fontos oka, hogy egy olyan vezető áll Örményország élén, Nikol Pasinyan személyében, aki az orosz megítélés szerint színes forradalommal került az ország élére. Oh. 2018 áprilisában bukik meg az előző rezsim Szarxján, aki két keresztül volt az ország államfője, és utána már nem lehetett az ország első számú vezetője, ezért elmeilésen azt az ötletet vetette föl, hogy alakítsuk át az örmény politikai rendszert, és az elnökkel szemben immár egy ilyen kancellária típusú, tehát az első számú, a döntő politikai erőforrások felett rendelkező szereplővé a miniszterelnök váljon. És megígérte, hogy természetesen az alkotmánymódosítás nem azt szolgálja, hogy én legyek a miniszterelnök, hát nem tartotta be az ígéretét, és akkor Pasinyán, aki egy ellenzéki újságíró, majd később ellenzéki politikus volt, egyik vidéki örményvárosban elkezdett egy nagy hát vonulást szervezni, és ebből a vidéki városból 18 kora tavaszán elindul Jereván felé tiltakozásul. Van is egy film, az a címe, nagyszerű dokumentumfilm, az a címe, hogy nem vagyok egyedül, a Budapesti Nemzetközi Dokumentum be is mutatták, nagyon érdekes a film, megmutatja, ahogy 18 tavaszán Pasinyánnal elindulnak az emberek, és hatalmas tömegé válik, amikor megérkezik Jerevánba, és Jereván főterén Elkezdenek, negyedmillió ember van, egy egymilliós városban, tényleg negyedmillió ember van kint az utcán, lábosokat ütögetnek napokon keresztül, és elérkezünk április 24-éig, április 24-e a 15-ös genocidium emléknapja. És mutatja, hogy bizonyos, tehát a történelmi emlékezetnek milyen érzelmi ereje lehet, hogy ez a Sok tekintetben teljesen kátlástalan, korrupt szarxján apris 24-én azt mondja, hogy lemond. Tehát azon a napon, ami egy szent napja, egy szent emléknapja az örményeknek, a a korrupt és egyre inkább autokratikus módon az országot irányító vezető lemond, és megválasztják Pasinyánt később miniszterelnökké, és miniszterelnökként vezeti 18-tól az országot, de egy olyan emberként, akire idegenként tekintenek Moszkvában, és lehet látni, hogy a moszkai vezetés a, a a, a diktatórikus, autokratikus, végtelenül korrupt Aliev rez- rezs- rezsimmel hát szótért, és ez a szótértés neki még azt is megéri, hogy a törökök lényegében megvetették a lábukat a Dél-Kaukázusban, amire korábban nem volt példa. Csak azért, hogy Pasinyánt és az örmény vezetést arra kényszerítsék, hogy vagy bukjon meg Pasinyán, nem tudjuk egyébként, hogy mi lesz a sorsan, tehát ott tüntetések zajlanak, bár én bízom benne, hogy ez az ember, aki mind a korrupció, mind pedig az autokratikus tendenciákkal szemben föllépett. Szóval, hogy Oroszországnak, a putyini Oroszországnak egy ilyen demokráciát építő és korrupcióval szemben föllépő vezető, az kevésbé szimpatikus, és kevésbé tud vele szót érteni, mint hogyha egy korrupt és diktátor
0: vezetné ezt az országot. Örmű ország nagyon szegény ország, mondtuk, és a kérdés az, hogy miért? Nincsenek ásványkincsei, vagy nincsenek. nem tudott profitálni a szovjetek? Nincsenek,
1: szemben? nincsenek. Tehát ilyen értelemben,
0: eleve ugye
1: Örményország egy alig több, mint 30 ezer négyzetkilométeres kis ország, amióta önálló lényegében a négy határos ország közül két irányban van kijárás, szárazföldi kijárás, az egyik Grúzián keresztül, a másik Irán irányába, viszont mind a török, mind az azeri határ le van zárt ezeken a határokon nincs átjárás, és nincs tengerpartja. Tehát még az a lehetősége sincs, hogy tengeri államként valami kiterjedt közvetlen kereskedelmet bonyolítson le. Nincs erőforrása, nincsenek se olyan drága színes fémei, se pedig kőolaj, földgáza, ami annak a gazdagságnak lett a forrása, amivel Azerbajcsen rendelkezik. Egy dolog van, egy erőforrás van, a nagyon jelentős örmények diaszpóra A diaszpóra segíti is őket. Én többször jártam Örményországban, és ha valaki elmegy Jerevánba, akkor például látszik, hogy a város szívét hogyan alakították át, és azt mondják, hogy ez jelentős részben hogyan modernizálták, és lett egy nagyon ízléses, nagyon élhető, nagyon szép városá Jereván, amelyik adottságaiból fakadóan egyébként is nagyon szép város. Szóval ez jó részt a diaszpórának köszönhető, de úgy tűnik, hogy a diaszpora nem tudott versenyre kelni, hogy azért, mert nem volt a politikai vezetés ebben az ügyben elég agilis, vagy másokai vannak, minden ez az erőforrás nem volt versenyképes az az erőolajjal.
0: Ez azért érdekes, mert lehet, hogy ezt csak hiányos ismeretei mondatják velem, a zsidó mellett az örmény nép az, amelyik a leginkább szétszóródott Igen. a világban, és megőrizte önmagát. Tehát mondjuk, ha veszük a magyar úgynevezett emigránsokat, 56-osokat mondjuk, hogy nem volt olyan nagyon-nagyon régen, akkor azt látjuk, hogy ott már a második generáció Amerikában, Britanniában nem beszél magyarul. Tehát hogy mi nagyon gyorsan, a magyarok nagyon gyorsan fölolvadnak, mintha... Uh-huh. Nem lenne elég kötőanyag a kultúrájukban, mm. vagy nem mm. tudom megvan egy miért. Az örményekben megvan, és ugye azt jól tudjuk, hogy Izrael kiépüléséhez milyen rettenetesen sokat adott hozzá az amerikai zsidóság pénze, amik a 30-as évektől kezdve segített fölvásárolni földeket, De... egyesíteni, stb. Rettentő pénzek mentek el. És az örmények között is ismerünk nagyon gazdag egyébként mondjuk alapítványtevőket. És, és furcsa, hogy mégis ez a pénz nem volt elég. Igen, igen. Hát egy, pici is, igen, igen, igen. Is egy pici országra. Igen,
1: igen, igen, igen. Hát én is tanács tanulálok ezelőtt. Én azt gondoltam hosszú időn keresztül, hogy ez is egy olyan előny az örmény oldalon, ami hosszú időn keresztül talán ellensúlyozni tudja a létszámbeli és, az, és a gazdasági fölényét az de úgy tűnik, hogy ezt nem tudták kiasználni, és lényegében mostanra, tehát a pillanatnyi helyzetben azt hiszem az elé a dilemma elé került az örmény élén Nikol Pasinyánnal, hogy vagy elengedjük karabahot, bár próbálunk tárgyalni az ott maradók feltételeiről, biztosítékokat próbálunk szerezni, vagy azt kockáztatjuk, hogy örményország szóvrénitása válik kétségessé, vagy azért, mert az azeliek megmokacsolják magukat, és nem csak a teljes hegyi karabaki területet foglalják el, hanem elindulnak esetleg velünk szemben is. Ilyen igények egyébként bizonyos helyekre, amelyek soha nem tartoztak hegyi karabához, hanem mindig is örményországhoz tartoztak, ilyeneket azért bebejelentenek az Eli oldalon, illetve volt még egy lehetőség, ami Pasinyán távozását jelentette volna, illetve Örményország formális szuverenitásának megőrzése mellett lényegében lenyelte volna Oroszország. Így is egyébként Oroszország az örmény gazdaságban nagyon benne van. A gáz elosztó és szállítórendszer az hosszú ideje már a Gazprom tulajdonában van. A legnagyobb villamos erőmű, gáztüzelésű villamos erőmű a Gazprom tulajdonában van. Tehát mélyen benne van az örmény gazdaságban Oroszország. De és hát tényleg az a dilemma merült fel, hogy, hogy meg tudjuk-e, és hogyan tudjuk megvédeni a szluverintásunkat. A feszültség és a politikai ellenszen egyébként már jó ideje érződik, 22 őszét, ö, ö, bocsánat, ez, ö, 2020 őszét követően, tehát a 44 napos elvesztett háborút követően azért kezdenek az örmény vezetők kritikusan megnyilatkozni örmény, ö, Oroszország vonatkozásában és Pasinyán odáig ment, hogy még a mostani egynapos háború előtt már azt mondta, hogy súlyos stratégiai hiba volt kizárólag Oroszországra tenni, és benne látni kizárólag a mi biztonságunk garanciáját, és hát egy fricskaként nemrégiben az örmény parlament ratifikálta a római statutumot, ami azt jelenti, hogy az ncgsz alatt működő hágai nemzetközi büntetőbíróság elfogadó parancsát ezen túl így van, így van. Tehát elvileg most Putyinnak, bár nem, nem, ne, nehezen tudom elképzelni, hogy egy 3 milliós kis ország ebben a megvert állapotában, hogyha Putyin mégis megtenné, hogy oda megy, letartóztatná, de Jogilag pillanatnyilag bár ez a helyzet.
0: Hát a PESZKÓ szóvivő meg is fenyegette Hörmén Országot, amikor ezt a lépést megtette. Ugye a joghatóság alá helyezés az azt jelenti egyébként, hogy, hogy elfogadja a, a, a bíróság döntését, ami elítéli a más országok ellen indított háborúkat magyarán. E, Valahogy Örményország ilyen furamódon módon részese lesz Oroszország elítélésének Ukrajna igen, ügyben igen, is. Igen igen, igen, igen. Meg volt egy másik lépés, ami egészen, egészen hihetetlen volt. Örményország bejelentette, hogy Amerikával közös hadgyakorlatot folytat. Meg is tették. Meg is tették. Meg is tették. Sőt, hát... Enél... nem jelent szegényeknek
1: semmit. Semmit nem jelentett, viszont ami jelentett, hogy... Nem sokkal a 19, tehát szeptember 19-én elkezdődő egynapos háború előtt egy olyan amerikai csoport érkezett Jerevámba, akik antiterrorista, illetve pucs kiszűrésére alkalmas szakemberekből áll. Ha. Tehát ilyenek állítólag bizonyos hírforrások alapján ott vannak Jerevámba, mert ahogy utaltam rá, a, nagyon nehéz nyilván az őrménytársadalom egy részének feldolgozni azt, hogy most elveszítettük hegyi karabachot És e, tüntetnek, ráadásul a tüntetőket e, biztatják Oroszországból is, de hozzá kell tegyem, hogy azért az örmény társadalom belefárad ebbe a karabahi történetbe. És az őrménytársadalom egy része, amennyire persze én innen meg tudom írásos forrásokból ítélni, azért az őrménytársadalom egy része e, azt gondolja, hogy azokat az erőforrásokat, amivel rendelkezünk, aránytalanul voltunk kénytelnek karabak védelmére fordítani, és inkább koncentráljunk magunkra. Én egyébként 22 őszén is, amikor november 9-én aláírták a fegyverszünetet, az volt az érzésem, hogy karabaknak annyi, tehát csak időkérdése, hogy teljes egészében az elég fennhatóság alá kerül, és lehetőség Örményországnak, lehetőség, hogy végre magára koncentráljon. Tehát azt a szűk erőforrást, amivel rendelkezik, a saját országának a felemelkedésére, megerősítésére fordítsa. Most persze van egy kritikus helyzet, és ebben a kritikus helyzetben nagy kérdés, hogy Pasinyán, aki hihetetlen bátorságról tett tanübb bizonságot, amikor lényegében elismerte, hogy, hogy öngyilkos dolog lenne továbbra, és fegyveresen védeni, és kísérletet tenni az Azeriek megállítására, senki nem segít bennünket ebben, tehát ez, ez egy önsorsontó lépés lenne, de érzelmileg nyilván az örmények nem kis része, nagy fájdalommal fogadja ezt, és nyilván ellenszenvez ezzel a döntéssel, és hát talán ennek a speciális amerikai csoportnak lehet abban szerepe, hogy pasinyent esetleg megóvja attól, hogy egy pucs mozdítsa el
0: onnan. De egyébként nem léteznek sem amerikai, sem NATO, sem európai tervek. Arra a bármit, tehát hogy tulajdonképpen nem akar ezzel kezdeni senki semmit, Teljesen magukra vannak hagyva. Így van, így van. Túl távoli,
1: túl kicsi, túl jelentéktelennek tűnik, erőforrásokban is szegény, és úgy tűnik, hogy a diaszpóra sem volt elég, elég erőteljes ahhoz, hogy felébreszze az örmények iránti európai vagy általában a nyugati érdeklődést. És hát tényleg azt gondolom, hogy most a következő hetekben, hónapokban a világnak nagyon oda kéne figyelni, hogy mi történik a Karabakban maradt emberek. Ezekkel. ugye Pasián bejelentette, hogy azok, akik valamilyen oknál fogva nem akarnak az Azeriek felügyelete alá kerülő karabakban maradni, Örményország fogadja őket, hogy ez a befogadás mit jelent, milyen egyéb támogatással párosul, arra, nem tudok válaszolni, de nyilván ebből a 100-150 ezer közé becsült, még ott élő örménységnek egy nem jelentéktelen része most átjön. Egy másik része, gondolom, főleg idősebb emberek, hozzátart fia tartozuk nélkül, viszont ott maradnak. De hogy velük mi történik? Hát bármire hivatkozva az autokratikus Azerbajdzsánba gyakorlatilag bárkit bármikor le lehet tartóztatni. Tehát én azt gondolom, hogy a világ lelkismeretének legalább ebben a tekintetben meg kéne szólalnia, hogy figyeljen arra, hogy az ott maradt törményekkel semmi jó történjen, sőt szerintem ennél többet kell lenne biztosítani számukra. A probléma persze csak az, hogy persze az azeriek is egy autokratikus társadalomban kevés joggal rendelkeznek, és egy idegen, és több mint két, sőt három évtizeden keresztül velük szemben harcoló örmények pedig még kevesebbre számíthatnak egy autokratától, akivel mi egyébként nagy barátságban vagyunk.
0: Hmm. A baltár vilkos. Igen,
1: története
0: miatt is. Uh... Az orosz szerepvállalás, mert említette, hogy ez részén már a szovjet korszakban megváltozott tekintettel a nagy azeri olajtartalékokra és az ebben ugye munkásosztának minősíthető dolgozók jelenlétére, de benne van-e ebben az, hogy hogy az ukrán támadás után Oroszország meggyengült, és hogy mondjam, a vele szembeni bizalom is nagyon elveszett a végeken. ha hát csak a kazak vezetés reakcióit Igen. nézzük, akkor milyen ott még a miniszterelnök még nem is fogadott el aztán egy ilyen Igen. orosz kitűntetést. Na mindegy. Hanem ugye el is vezényeltek onnan katonákat, de mindenki kellett a frontra.
1: Így van, pontosan ez történt. Szerintem Aliev számára, Ilham Aliev az eri elnök számára a főnyeremény volt az ukrajn ellen indított orosz háború, és az, hogy pillanatokon belül kiderült, hogy ez egy elhúzódó és az orosz politikai figyelmet és erőforrásokat jelentősen lekötő háború, aminek az lett az eredménye, hogy már 22 tavaszán azt a 2000 fős, nem egészen 2000 fős orosz békefenntartó erőt, amit 22 őszint telepítettek oda, és amiknek az lett volna a feladata, hogy a Lachini korridort azt az útvonalat biztosítsa, annak szabad átjárhatóságát, ami Örményországot, ami megmaradt hegyi karabaki területekkel összekösse, a felét ki kellett vonni. És abban a pillanatban, ahogy ebből az 1960 emberből a felét átvitték Ukrajnába, az azeliek vérszemet kaptak, és újabb és újabb területeket foglaltak el, és a, a békefenntartók nem csináltak semmit. Sőt, tavaly decembertől a Lacsini folyosót azeri zöld aktivisták, ezek szerint vannak ilyenek, zöld aktivisták elzárták a Lachini folyósod, és elkezdődött hegyi karaba Béke Békefenntartók semmit az ég a világon nem csináltak, és mindeközben Azerbajdzsán mögött ott van Törökország. 2020-ban a győztes háború után van egy susai nyilatkozat, közös török és azeri nyilatkozat, ami lényegében, ez egy ilyen stratégiai szövetségre vonatkozó nyilatkozat, ami lényegében jogilag már megteremti annak lehetőségét, hogy Törökország bármikor állandó jelleggel katonai bázisokat hozzon létre Azerbajdzsánban. Egyelőre nincsenek, de olyan gyakran tartanak közös török és azeri hadgyakorlatot Azerbajdzsán területén, hogy teljesen otthonosan mozognak. Sőt, hát a 2022 44 napos háborúnak a katonai tervezése az a törökökkel együtt történt. Amikor kitör a háború, mind a hadügyminiszter, mind pedig a török vezérkari főnök ott van az Erbájában. Tehát egyfelől Törökország mindent az égatta világon odaad, mert hogy ez az ő térnyelését szolgálja, Oroszország pedig láthatóan kiszorul, vannak még bázisai egyébként Örményországban, és Örményországnak az iráni, illetve Török határszakaszát azt továbbra is orosz határőrök védik, és mint közismert, az orosz határőrök azok az FSB-ben, tehát a Szövetségi Biztonsági Szolgált részeként ténykednek. Tehát ez is érdekes dolog lesz, hogy ennek mi lesz a későbbiekben a sorsa, ahogy Örményország megpróbálja a saját kis naszádját elforgatni nyugat irányba, mennyire tudja ezt megtenni. És hát azt se felejtsük, el, hogy az ör, tehát az ukrán-orosz háború következtében az azeri gáz jelentősége fölértékelődött. Tehát, hogy a nyugat ö, diszkréten elfordítja a fejét, és úgy tesz, hogy hát ebben benne van az is, hogy Azerbajdzsánból alternatív forrásokhoz tudunk jutni. Messze egyébként nem olyan mennyiségben, hogy ezt ne lehetne figyelmen kívül hagyni, de valahogy a nyugati vezetés úgy gondolja, hogy hát ez mintha fontosabbnak tűnne.
0: Tehát gyakorlatilag egy ilyen kétfejű erős középhatalom emelkedik fel Azerbaidzsán, és hogy Törökország dominálja, úgy még egyelőre ezt a viszonyt, ha jól Igen. értem. Igen. Oroszország viszont elveszíti Azerbaidzsánt, és elveszíti Örményországot dacára annak, hogy gazdaságíra guralja de bírja az örmény ellen szemvét, és hát ez nem egy jó árukapcsolás. Ez egyébként máshol is fokozott a jelentkezik nem csak Azerbajdzsán, Örményország és Kazaksztán esetében? Hát ilyen látványosan
1: a, a, azokon a területeken, ahol szoros szövetségesének tekintheti még a volt szovjet köztársaságukat, hát ez a három állam, ahol ez ö, nagyon jól látszik, illetve van egy negyedik Moldova. Ugye Moldova szintén nagyon kicsi, két-két és fél milliós kisközösségről van szó, ott is erőteljes kísérlet történik arra, hogy elinduljon az ország nyugati irányba, ráadásul ott az az állam elnök asszony, hosszú időn keresztül a, a világbank elnökének volt a tanácsadója, a világbank képviselője, tehát egy ilyen a nyugati világban, pénzügyi világban, mélyen integrálódott e, e, nőről van szó, aki, aki, aki szerintem próbálja Moldovát is elvinni minél távolabb Oroszországtól, Ezek, Ezeknél lehet látni. Hát Kazaksztánnál nagyon látványos a dolog. Ugye Azerbajdzsán és Kazaksztán helyzet az könnyíti meg, hogy Azerbajdzsánnak van egy új patronusa a Törökország, Kazaksztánnak is van egy új patronusa, ki lehet jelenteni, ez Kína. És úgy a dolog mindig könnyebb, hogyha mögötted olyan erős hatalom áll, amit Moszkvából is látnak, és tekintettel vannak ilyen dolgokra.
0: Én való azt olvastam, hogy a sztánok is egyre inkább Kínához húznak. Tehát ő a térség erős embere. Hát Hát olyannyira olyannyira egyébként,
1: hogy néhány hónappal ezelőtt példátlan dologra került sor, először találkozott az öt szovjet egykori középázsai köztársaság elnökével a kínai elnök Kínában. Úgy, hogy nincsenek ott az oroszok. És ennek a találkozónak a nyilvános részében egyfelül a kínai elnök Védelmi Szövetséget ajánlott az öt középázsai köztársaságnak, ami egészen példátlan. És ami nem kevésbé Érdekes, a beszédében nyilvánosan biztatta a fiatal török elnököt, a türkmén elnököt, hogy a negyedik gázvezetékét építse meg Kína irányába. Ugye az oroszok nagyon szeretnének egy második gázvezetéket Kínával megépíteni, de a, a, a láthatóan a kínaiak ezt nem kapkodják el. Helyette az ABC, tehát a már létező három Türkmenisztán Kína vezeték mellé egy negyediket szeretnének megépíteni. Tehát lehet látni, hogy Kína, amelyik nagyon türelmes volt, és bizonyos értelemben tartózkodó a térség kapcsán, látva az ukrajnai fejlemények látva, hogy a térségre kevesebb, jóval kevesebb figyelme jut Oroszországnak, egy egészen más fokozatra váltott a térséggel kapcsolatban.
0: Hát sokan félnek a Oroszország szétesésétől, de ahogy láttam abból, amit mond, hát gyakorlatilag, ki nem mondva, megtörténik. Hát Szibériában a kínai jelenlét már olyan elvitathatatlan, hogy Moszkva ezzel nem sokat tehet, ha még a, a korábbi ö, szovjet tagállamok, Ázsiai Szovjet tagállamok egy részét is elviszi Kína és ugye itt van ez a három már elesett ország, akkor nem tudom, hogy mi marad ebből az egészből, főleg a nagyhatalmi ambíció. Hát az ambíció egy ideig marad, amíg
1: Putyin marad, addig ez az ambíció láthatóan a realitásokkal nem számot vetve, valószínűleg megpróbál életben maradni, de én is azt gondolom, hogy ez az Ukrajna ellen indított háború, ez nem csak abban a tekintetben volt önsorsrontó, hogy nagyon jelentős áldozatokat követel Oroszországtól is, de abban a tekintetben is, hogy mindazok a birodalmi álmak, amelyek megfogalmazódtak és egyre nyíltabban fogalmazódnak meg közvetlenül a háború előtti időszakban, ezeknek a birodalmi álmaknak annyi. Én nem látok semmiféle reális esélyt arra, hogy akárcsak részlegesen is a posztsovjet térség egy
0: része orosz felügyelet alá
1: vonhatóvá válna.
0: A Meduza nevű orosz hírportáron, ami független, és Rigában van. A főszerkesztő most írt egy nagyon keserű cikket arról, hogy hogy figyelik meg őket a nyugati titkosszolgálatok, konkrétan a lettek, meg pegazus telepítettek a telefonot. Otthon meg, illetve az FSB tisztek meg gyilkolják, és mérkezik őket, otthon hazárlónak, számítanak, szóval nyugatos orosznak lenni Európában sem egy leányálom. De nem ez a lényeg, amit mondani akarok, hanem az, hogy... hogy Gyakorlatilag ezek után szinte mindegy, hogy hogy alakul az ukrán háború sorsa, mert Oroszország miközben elásta magát, azt is lehet olvasni, hogy van egy Sámán nevű ilyen rok előadó, uh-huh. aki egyébként Kreml propagandát terjeszt, és a Medúzának van egy riportja erről. És így érkeznek a jó részt 50-es nők a fenek, és érkeznek az orosz koncertlátogatók jó részüknek a vállán az orosz birodalom zászlájának a színei.
1: Minket. Minket.
0: Mellette osztogatják a putyini köztársaság kis zászlait, a szervezők, de néha föltűnik a vörös csillagos, vagy a sarló kalapácsos. Tehát valami olyan hihetetlen katyvasz van hát igen. az emberekben, amit ami sok jó nem szokott vezetni. Hát egy
1: teljes ideológiai kakafónia, hát más nem lehet állítani, ami kialakult mára. Sőt, amit talán betetőz, az a, talán nincs két hetesem, hogy az Orosz Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézete közreadta az éves jelentését Oroszország állapotáról. Ez egy nagy, majdnem százoldalas anyag, amiben 98-tól évről évre megkérdezik az oroszokat, millió dolog és az egyik ilyen kérdés az arra vonatkozik, és ez 98-tól ismétlődik, hogy milyen rendszerbe szeretnének élni szocializmusban, kapitalizmusban, vagy valami másban. És egyébként 98 óta folyamatosan mindig többségben voltak azok, akik a szocializmusban szerettek volna élni. De az idei, ezt júniusban vették fel a mintát, tehát az anyagot, az ideiben e, szocializmusban szeretne élni a megkérdezettek 48%-a, Kapitalizmusban 5%-kal. 5%-kal. Na most ez azért érdekes, mert tavaly már ez 12-re szakadt le, de korábban mindig azért többi kevésbé fej-fej mellett, de kicsivel többen szocializmusban. Most 48%-ál szemben, 5%-kal. Barátaimmal egyébként épp tegnap este vitatkoztunk is erről, hogy mit jelent-e, tudják-e az emberek, hogy mit jelent ez. Én azt gondolom, hogy miután évtizedeken keresztül A szocializmus-kapitalizmus dihotómiában élt a szovjet társadalom. Azért valamilyen elképzelése van, hogy kb. mit jelenthet a kapitalizmus, és mit jelenthet a szocializmus. Ez a helyzet, hogy az emberek fele inkább szocializmusban szeretne élni, mint kapitalizmusban, az azért egy érdekes kihívás lesz abban az országban, ahol olyan hihetetlen jövedelmi és tulajdoni egyenlőtlenségek jöttek létre.
0: Köszönöm szépen, hogy itt voltnál. Köszönöm szépen, meg Ezbíró Zoltán történész, Oroszország szakértő volt a vendégünk 9 és 10 óra között. Csorba, László, Balogh Kármen, Lőrinc, Csabas, Elmeci János és Szénási Sándor köszöni ma reggeli figyelmüket is. Minden jót!